0: 晴雯服了药，至晚间又服二盒。夜间虽有些汗，还未见效，仍是发烧，头疼，鼻塞声重。次日，王太医又来诊视，令加减汤剂。虽然烧减了烧，仍是头疼。宝玉便命麝月取鼻烟来给他嗅些，痛打几个嚏喷。就通了关窍，麝月果真去取了一个金镶双扣、金心玻璃的一个扁盒来，递与宝玉。宝玉便揭翻盒扇，里面有西洋珐琅的黄发赤身女子，两肋又有肉翅，里面盛着些真正上等洋烟。晴雯只顾看画，宝玉道：“秀些，走了气就不好了。”晴雯听说，忙用指甲挑了些绣入鼻中，不怎样，便又多多挑了些绣入，忽觉鼻中一股酸辣透入性门，接连打了五六个嚏喷，眼泪鼻涕登时齐流。晴雯忙收了盒子，笑道：“了不得，好爽快！拿纸来。”早有小丫头子递过一搭子细纸，晴雯便一张一张的拿来擤鼻子。宝玉笑问：“如何？”晴雯笑道：“果觉痛快些，只是太阳还疼。”这里继续说晴雯的病啊，她稍微好转了一点，晚上又服了第二剂药。夜里呢，虽然发了点汗，但还是有点发烧，然后还是头疼，还是鼻塞，声音还是啊、呃、不清楚。第二天呢，王太医又来诊室。因为之前这个乱用虎狼药的胡庸医啊，就不让贾宝玉就不让他来了。还有加减汤剂啊，要更改药方，根据病情嘛。虽然晴雯的烧发烧稍微减了一点呢，但他还是头疼。宝玉就让麝月啊把鼻烟壶取过来，给他嗅一些，让他打几个喷嚏，就通了关窍。因为感冒发烧，其实最难受的是什么？不是这个头疼或者鼻塞啊，是有。想打喷嚏的时候打不出来的那种感觉，就是呃非常难过。所以感冒的时候、鼻塞的时候打几个喷嚏是非常舒服的。那感冒不容易，喷嚏容易打不出来，怎么样呢？在那个时候啊，因为像贾家这种有钱的人家，有西洋引进来的鼻烟，可以通过烟熏，然后把这个呃让你加强这个想打喷嚏的感觉。所以麝月啊去取了一个镶金双扣、晶心玻璃的一个扁盒来。说到这个鼻烟壶呢，嗯，如果现在你在市场上看到的那种鼻烟壶，很多是，呃，很很小巧的，可能也就是手掌那么大，可能还要小一些。然后它的颈就是颈部是非常细的，就有点像我们之前说的这个，呃，美人肩的这个耸肩美人的花瓶一样，但是比较小。可是这里说的这个鼻烟壶不是这样的，它是有一点像一个珠宝盒的样子，是一个盖子翻开来的。所以这里说宝玉啊揭翻和扇，把它的盖子掀开来。其实这个在其他其他的版本里面，还有其他的，尤其是高鹗修改的这个版本里面呢，他把揭翻和扇啊改成了揭开和盖，然后把这个金金镶双扣金星玻璃，把它这个扣子去掉，写成金镶双金星玻璃。这就是没有过过好日子的人和过过好日子的人的区别了。所以说高鹗续写永远达不到曹雪芹的高度呢。嗯，是因为曹雪芹是亲身经历过这些事情的，所以这些细节方面来说，曹雪芹照顾的特别好。有可能是在高二那个年代，他们的鼻烟壶就是已经从，因为曹雪芹那个年代是从西洋传过来的嘛，是真正的进口货。可能到高二那个年代呢，已经就是中国有开始自己仿制了，所以高二见到的鼻烟壶和曹雪芹见到的鼻烟壶是不一样的。所以宝玉呢，把这个盖子打开，揭开盒扇啊，里面有个西洋发发廊的黄发赤身女子，两肋又有肉翅，其实就是西方人喜欢画的那种类似于天使的图案，像我们印象中油画里面的像丘比特啊这样，就是赤身裸体，然后有翅膀的嘛。但是她是个女子，这里面呢盛着上等的洋烟，宝玉就叫晴雯啊嗅一嗅，走了气就不好了，因为这个盖子是要把它盖起来的。秦文呢，就用指甲挑了一些绣入鼻中，因为她的指甲很长嘛，但是没有怎么样。然后又多多的挑了一些，突然之间啊，鼻子里面有一股酸辣透入性门，性门在头顶的一个骨，就是骨头的缝隙、啊，就好像一股酸辣的这个刺鼻的味道啊，直冲到头顶，就接连打了五六个喷嚏，眼泪鼻涕齐流，那就很舒服了。秦文也觉得很舒服，说好了不得好爽快，要赶快拿纸来擤鼻涕。然后宝玉就问他怎么样，晴雯就说啊，只觉痛快些，只是太阳还疼，他可能是太阳穴还疼吧，头疼。宝玉笑道：“月性用西洋药治一治，只怕就好了。”说着便命麝月和二奶奶要去，就说我说了，姐姐那里常有西洋贴头疼的膏子药，叫做伊佛纳，找寻一点儿。麝月答应了。去了半日，果拿了半截来，便去找了一块红缎子角儿，绞了两块直顶大的圆石，将那药烤合了，用簪挺摊上。晴雯自拿着一面把镜贴在两太阳上，麝月笑道：“病的蓬头鬼一样，如今贴了这个，倒俏皮了。二奶奶贴惯了，倒不大显。”说毕。又向宝玉道：“二奶奶说了，明日是舅老爷生日，太太说了叫你去呢。明儿穿什么衣裳？今儿晚上好打点齐备了，省得明儿早起费手。”宝玉道：“什么顺手就是什么罢了，一年闹生日也闹不清。”说着，便起身出房，往西春房中去看画。贾宝玉啊，就要让晴雯用西药，说觉得西药也许就治好了，就让麝月啊去跟王熙凤要，他平常贴头疼的膏子药，叫做伊佛那，一定是这个西药的这种像膏药类的东西。麝月呢去了半天，果然拿了半截，然后呢，他拿了一块红缎子绞绞了两块顶大的圆石，可能那个药是个药膏，然后把它烤和了。用簪挺摊上，簪挺就是簪子这个细长的部位，把它可能用来把它打横的，用来把这个药摊开。然后晴雯呢拿了一面把镜，就是带把的镜子，把这两个东西呢贴在这个太阳穴上面这个药膏。麝月就笑他说：“你病得像蓬头鬼一样，如今贴了这个、啊、倒是有点俏皮了。”蓬头鬼啊，可能就是民间传说的一种，他的头发还像针一样直立着的，显得头特别大，而且他喜欢穿鲜艳颜颜色的衣服，总是出现在森林里面这种动物密集的地方。当人类杀死动物的时候，他往往就会出现。说晴雯像蓬头鬼一样，可能是他身体不好，所以这几天呃两一天没有下床嘛，头发也没有好好梳理，所以说他头发乱糟糟的。其实生病的时候衣衫不整啊，其实是情有可原的嘛。但是头发不好好梳理呢，呃，这里晴雯像蓬头鬼一样呢，给她后面带来了很大的麻烦。不是她这一次生病啊，其实人在病里就是稍微邋遢一点是情有可原的。但是被王夫人这样的人看到，呃，头发乱了，像前面薛宝钗特地呃这个提醒林黛玉头发乱了，林黛玉马上就背过去好好梳起来。头发乱了，在女人看来呢是很不礼貌的事情，在王夫人的眼里就更是勾引贾宝玉的行为了。这也说晴雯像蓬头鬼啊，贴了这个倒是有点俏皮了。平常二奶奶老老是看王熙凤贴啊，倒不大显，因为习惯了嘛，觉得就是很普通的一件事情。这次看到晴雯贴，觉得很俏皮。然后又向宝玉说呢，明天啊是舅老爷生日，太太说了叫你去，王夫人叫你去呢，可能是王家的人生日。说你穿什么衣服呀？呃，今天晚上就好帮他准备好，省得明天早上起来来不及。贾宝玉对这种舅老爷这类人的生日，他也一点不在乎的呀。他说什么顺手就穿什么吧，一年生日这么多，闹也闹不清，就去惜春的房中看画了。刚到院门外边，忽见宝琴的小丫鬟名小罗者从那边过去，宝玉忙赶上问：“哪儿去？”小罗笑道：“我们二位姑娘都在林姑娘房里呢，我如今也往那里去。”宝玉听了，转步也便同他往潇湘馆来。不仅宝钗姊妹在此，且连邢岫烟也在那里。四人围坐在熏笼上叙家常。紫娟倒坐在暖阁里，临窗做针纸。一见他来，都笑说：“又来了一个，可没了你的坐处了。”宝玉笑道：“好一副东归极宴图。”可惜我迟来了一步，横竖这屋子比各屋子暖，这椅子坐着并不冷。说着，便坐在黛玉常坐的搭着灰鼠椅搭的一张椅子上。只见暖阁之中有一玉石条盆，里面攒三聚五栽着一盆单瓣水仙，点着宣石，便极口赞：“好花！”这屋子越发暖。这花香得越清香，昨日未见。宝玉本来要去惜春房里看画的，但是在院子外间外面呢，碰到了宝琴的丫鬟，叫做小罗。宝玉就问她去哪里，小罗就说啊，我们的两位姑娘都在林姑娘房里呢，薛宝钗和薛宝琴都在潇湘馆里面跟林黛玉在一起，所以这个小罗呢要去找他们家的姑娘。宝玉听说这些女孩都在呢，他就也去潇湘馆找林黛玉了。结果原来邢岫烟也在，有四个女孩啊在熏笼上，熏笼前面说过了，在叙家常。紫鹃呢在暖阁里面临着窗啊做针线活一见他来啊，他们都笑起来了，说又来了一个没你坐的地方了。宝玉看到女孩子聚在一起，他当然是最开心的了。他说好一副啊冬归集燕图，好像冬日的闺房里面，各个所有美好的女孩都聚集在一块了。可是我来晚了，但是没关系。这个屋子啊，比其他的屋子暖，因为林黛玉身体不好，所以可能更怕冷，屋子就比别的屋子更暖一些。所以坐在椅子上也不冷，就坐在林黛玉常坐的椅子上。这个椅子上搭着灰鼠椅搭，就是灰鼠皮做的这个，嗯，可能毛的这种坐垫或者搭在椅子上的取暖用的。然后呢，暖阁里面啊，还有一个玉石条盆，是个花盆。花盆上啊，还攒三聚五的栽着一些一盆单瓣水仙。它不是栽的满满的，是三五成树的，就是呃间隔开来点缀起来的。就是中国画，不管是国画还是中国的山水，都很讲究留白嘛。所以就是嗯开、呃，反正就是开的特别好看，点着宣石，还点缀着石头。宝玉就赞啊，说这个是好花。这屋子里面又暖啊，这个花香的又清香。昨天我好像没看到这个花。黛玉应说道：“这是你家的大总管赖大婶子送薛二姑娘的两盆腊梅，两盆水仙。她送了我一盆水仙，她送了焦丫头一盆腊梅。我原不要的，又恐辜负了她的心。你若要，我转送你如何？”宝玉道。我屋里却有两盆，只是不急这个。秦妹妹送你的，如今又转送人，这个断使不得。黛玉道：“我一日药调子不离火，我竟是药陪着呢，哪里还搁得住花香来熏？越发弱了。况且这屋子里一股药香，反把这花香搅坏了。不如你抬了去，这花也清净了。”没杂味来搅他。宝玉笑道：“我屋里间也有病人煎药呢，你怎么知道的？”黛玉笑道：“这话奇了，我原是无心的话，谁知你屋里的事？你不早来听说古迹，这会子来了，自惊自怪的。”好，原来林黛玉房里的水仙花呢，是赖大总管啊。的这个老婆送给薛二姑娘的，送给薛宝琴的，送了她两盆腊梅和两盆水仙。宝琴呢就转送了一盆水仙给林黛玉，还送了蕉丫头一盆腊梅。蕉丫头就是蕉下客，也就是贾探春了。说我本来不要的，但是我又怕辜负了他的心，你要不如我就转送给你吧。宝玉就说啊，我屋里却有两盆，宝玉房里也有两盆水仙花，只是不及这个。既然是薛宝琴送的，你怎么能转送人呢？这个断使不得，不可以的。黛玉就说啊：“我一日药调子不离火，我煎药的那个罐子啊，都是不离离不开火的。就是药，林黛玉一天到晚都在煎药，都在喝药。我竟是药陪着呢。我是嗯、呃，就是家里面一直有药的味道，哪里还搁得住花香来熏呢？这个药和花香混在一起不好啊，就越越发弱了。”而且啊，这屋子里一屋子药香，反而把花香搅坏了。因为药药香和花香是两种不同的香气，所以混在一起，这个味道并不好闻。就好像，嗯，你肚子饿的时候，嗯、呃，闻到饭菜的香味很香，然后，嗯、呃，洗完澡这个擦这个乳液的时候，那乳液也很香，两种都是香味，但是饭菜的香味和乳液的香味混在一起，你觉得香吗？那就，嗯，就是种很奇怪的味道了。药香和花香混在一起也是这样，说，不如你抬过去啊，这花花也清净了，也没有杂味来搅它。你看林黛玉对花的怜惜啊，花死了她要去葬花，她这里也说啊，你把它拿走，花也清净了，没有杂味来搅它，是不是很拟人的、很美的一种说法？宝玉就说啊，我屋里今天也有病人在煎药，哎，你怎么知道的呀？他在说的就是晴雯了。黛玉就说这话真是奇怪，我是无心的话，谁知道你屋里的事啊？你不早来，听说古迹不来，早点跟我们聊天啊！啊，说古道今的，这会儿来了呀，自惊自怪的。宝玉笑道：“咱们明儿下一社又有了题目了，就咏水仙腊梅。”宝玉黛玉听了，笑道：“爸，爸，我再不敢作诗了，作一回罚一回，没得怪羞的。”说着，便两手握起脸来。宝玉笑道。何苦来？又奚落我做什么？我还不怕臊呢，你倒握起脸来了。宝钗应笑道：“下次我邀一社，四个诗题，四个词题，每人四首诗，四阙词。头一个诗题《咏太极图》，限一仙的韵，五言律，要把一仙的韵都用尽了，一个不许剩。”宝琴笑道。这一说，可知是姐姐不是真心起色了。这分明男人，若论起来，也强扭的出来。不过颠来倒去弄些《易经》上的话生甜，究竟有何趣味？我八岁时节，跟我父亲到西海沿子上买洋货，谁知有个真真国的女孩子，才十五岁，那脸面就和西洋画上的美人一样，也披着黄头发，打着连锤。满头戴的都是珊瑚、猫儿眼、祖母绿这些宝石，身上穿着金丝织的锁子甲、羊袄、羊锦袄袖，戴着倭刀，也是镶金嵌宝的。实在画上的也没他好看。有人说他通中国的诗书，会讲五经，能作诗填词，因此我父亲央烦了一位通事官，烦他写了一张字。就写的是他做的诗，众人都称其道义。宝玉忙笑道：“好妹妹，你拿出来我瞧瞧。”宝琴笑道：“在南京收着呢，此时哪里去取来？”宝玉听了大失所望，便说：“没福的见着世面。”宝玉顺着说啊，我们明天啊，以后明儿就是不是单纯是明天啊，就是以后啊，我们下一社又有题目了，我们就来咏水仙和腊梅吧。黛玉就取笑宝玉说：“爸爸爸，我不敢再作诗了，作一回罚一回，没得怪羞的。其实林黛玉作诗哪有作一回罚一回的？她每次作不是第一就是第二，对吗？她这里就是取笑贾宝玉，每次作诗啊，她都垫底，女孩做的都比她好。”所以他故意说是自己被做一回罚一回啊，害羞，其实就是说贾宝玉，嗯怪羞的。然后呢，就两手握起脸来，把脸埋在两手之间了，这个动作也是很可爱的。宝玉就说啊，何苦啊，你又奚落我干嘛？我又不怕害臊，你倒握什么脸啊？宝钗这里就笑着说啊，下次我也要一社，四个诗题，四个词题，每个人要做四首诗和四阙词，这个产量很大了。头一个诗题啊，就是《咏太极图》，限一仙的韵，又限另外又限另外一种韵啊，要用五言律，而且要把一仙的韵都用尽了，一个也不准剩。太极图呢，是北宋的一个叫做周敦颐的人他绘制的对《易经》的一个图解，可以说是成朱理理学的理学的理论基础啊。这个《太极图》这本书其实全书也就二百多个字，但是非常的难懂啊，嗯。所以宝琴这里就笑的说、啊、既然你这么说啊，就看得出来姐姐你不是真心起色了，你是为难人呢、啊。如果论起来呢，也强扭的出来，怎么扭呢？因为太极图是对易经的注解嘛，那就把易经画颠来倒去，把易经画上面的话拿上来生填嘛，这样有什么趣味？易经啊，它文字非常简约，但是它语义非常的玄奥，是嗯、呃、中国非常难懂的一本书啊。像《红楼梦》它其实也难读，但是，嗯，有人说啊，《红楼梦》是一种千层饼，鉴赏力大的呢，就多揭几层吃一吃；像鉴赏力少的浅薄的呢，也许就吃个一两层。但是《易经》就不一样了，嗯，《易经》被人形容啊是一块铁疙瘩，而且如果你不借助《易经》的这些解读的著作啊，就是寸步难行，一句也看不下去。嗯，我就是试图，我曾经试图看过，呃，一两篇的《易经》，是真的看不下去，就是，呃，非常的晦涩，不知道，嗯，有没有这个喜马拉雅上有没有这个具体讲解《易经》的这个节目，如果有的话，各位也可以推荐给我听听看。然后薛宝琴就是这样没有什么趣味。”他就转变了话题，说我八岁的时候啊，跟我父亲到西海沿子上买洋货。之前说了，薛宝琴从小就跟他的父母到处游历的。有一个是真真国的女孩子，这个真真国是哪个国家呢？我们也无从得知。这个女孩啊，才十五岁，她的脸啊就跟西洋画上的美人一样。她是黄头发，打着连垂，打连垂就是一种发型啊，就是编成很多个小辫子，然后绕在脸上，脸上一圈这样子。满头戴的都是一些珊瑚、猫眼、祖母绿这样的宝石。然后她身上穿的呢，是金丝织的锁子甲阳、羊颈袄袖。锁子甲是铁丝或者铁环套，它扣坠的，沉在衣服上面的。然后每个环呢，就跟另外四个环环环相扣，就形成一个像网锁一样的样式，是从西域传入中国的。嗯，其实锁子甲在明代和清代也常常在军队里面战争，这个战争的时候用，当做嗯这个身这个士兵的盔甲了。然后呢，他带着倭刀，倭刀我们说倭寇嘛，然后嗯、呃、就是其实是日本人。这个流浪流浪武士使用的日本的武士刀，然后它呢也是镶金嵌宝的，很就是很华贵，而且画上的也没他好看。这个女孩子到底是谁呢？有人说她通中国的诗书，她虽然是西洋人啊，但是她懂中国的文字，还会说五经呢，还能作诗填词。所以说啊，我父亲央烦了一位通事官啊，让他写了一张字，就写的是他做的诗。薛宝琴没来由的说的这个女孩儿、啊、特别的神秘，好像是集所有美好的样式于一身，然后又非常的呃光鲜亮丽。这个女孩是谁呢？首先我们从这个真真国来看，真真国是一个什么样的国家呢？是有人猜测、啊、是嗯什么印度啊或孟加拉这一带的国家。然后又看这个女孩子是黄色头发，然后嗯。穿穿着又很非常的鲜艳啊，然后后面的线索又能看出来他是住在岛上的，所以有人又怀疑呢，他是一个住在台湾岛上的荷兰人之类的。那我理解的就是比较浅薄，也是很多，嗯、呃，或者说没，因为我们很多人不认认为不需要追求这个考据，特别要考据这个女孩是哪里来的。我就从嗯《红楼梦》开篇说的这句“假作真时真亦假，无为有处有还无”来说。这个国家叫真真国，两个真字其实也就是真真假假，非常难分辨。所以它叫真真国，就恰恰表现出这个人和这个国家是杜撰出来的，其实是假的。这个女孩子十五岁啊，然后又这么美好，又像画上的也没她好看。另外一个画上没她好看的是谁啊？就是薛宝琴自己嘛，因为她在画中，她在雪中穿着红色的斗篷，贾母都说这个画面太美了，然后一定要牺牲把她画在画里，对吧？然后这个女孩子也能作诗填词，然后也是，嗯、呃，这个也是非常美丽的，然后也是非常光鲜亮丽的，很有可能她就是薛宝琴自己的化身。所以薛宝琴这里有可能杜撰出了这样的一个人，或者是曹雪芹通过薛宝琴的口来杜撰出这样的女孩。所以这个，嗯、呃，真真国的这个西洋的女孩呢，有可能就是其实就是在暗示薛宝琴自己啊。宝玉就赶快说啊，你拿出来我看看他做的这个诗啊。宝琴说在南京收着呢，上哪去拿呀？宝玉当然就很失望了。他常常他就是对任何的女孩都非常感兴趣嘛，即使是没有见过一面的，嗯，这个只闻其名不不见其人的女孩，他都很感兴趣。黛玉笑拉宝琴道：“你别哄我们，我知道你这一来，你的这些东西未必放在家里，自然都是要带了来的。”这会子又扯谎说没带来，他们虽信，我是不信的。宝琴便红了脸，低头微笑不语。宝钗笑道：“偏这个平儿惯说这些白话，把你就伶俐的。”黛玉道：“若带了来，就给我们见识见识也罢了。”宝钗笑道：“箱子笼子一大堆，还没理清，谁知道在哪个里头呢？”等过日收拾清了，找出来大家再看就是了。又向宝琴道：“你若记得，何不念念我们听听？”宝琴方答道：“记得是首五言律，外国的女子也就难为她了。”宝钗道：“你且别念，等把云儿叫了来，也叫她听听。”说着，便叫小罗来吩咐道：“你到我那里去。”就说我们这里有一个外国美人来了，做的好诗，请你这诗疯子来瞧去，再把我们诗呆子也带来。小罗笑着去了。林黛玉啊，笑着拉着宝琴说：“你不要哄我们了。”宝琴说：“这个东西在南京收着呢。”林黛玉说：“啊，你这一来啊，你东西未必在家里面，你肯定是都要带来的。这会儿子你又扯谎跟我们说没带，他们信我不信啊？”宝琴就红了脸，低着头微笑不语。为什么林黛玉说这个话，薛宝琴要红了脸呢？因为林薛宝琴来这一趟来京城是干嘛？来嫁人的呀，来跟这个梅翰林家的儿子定亲的，所以她肯定带了一大批的嫁妆。那这么传奇的东西，她肯定是随身带着的呀，肯定是要跟着她一起嫁过去的。所以林黛玉这里说呢，其实就是讲到她嫁人的事情了。那作为未出阁的姑娘，薛宝琴一定是红了脸低头了呀。宝钗就说啊。偏是平儿平常说这些白话，你看把你伶俐的，就像我们现在人说的，说看把你能的，其实说的好像是嗯责怪，其实是就是宠爱的一个语气了。林黛玉说：“你既然带了，让我们见识见识不好吗？”那宝钗就说：“啊，箱子笼子还有一大堆没理清呢。宝琴带了这么多东西来，这么多嫁妆来，都不知道在哪儿，收拾好了再拿来看。又跟宝琴说啊，你要是记得，就念给我们听听吧。”宝琴就说：“啊。”我记得是一首五言律，因为是个外国人嘛，也就难为他了，因为太难的尸体他做不出来。宝钗说：“你先别念，把云儿叫过来，去把史湘云叫过来，让他听。”然后就叫了宝琴的丫鬟小罗啊，说到我那儿去，然后到恒无苑去啊，因为史湘云不是跟来了一定要跟薛宝钗住在一起嘛，就说我们这来了一个外国美人，你看他这话正好又说说明这个外国美人很有可能是薛宝琴自己吧，因为是薛宝琴要赢这个诗嘛。说做的好诗，请你这个诗疯子来瞧，再把诗呆子也带来。诗呆子谁？不就是香菱吗？前面，嗯，薛宝钗不是说到香菱和史湘云，一个是诗，一个是呆子，一个是疯子,是疯子嘛。小罗就笑着去了。半日，只听香云笑问：“哪一个外国美人来了？”一头说，一头果和香菱来了。众人笑道：“人未见形，先以闻声。”宝琴等忙让座，遂把方才的话重续了一遍。湘云笑道：“快念来听听。”宝琴应念道：“昨夜朱楼梦，今宵水国吟。岛云争大海，蓝气接丛林。月本无金骨，情缘自浅深。汉南春丽丽，焉得不关心？”果然啊，过了一会儿，湘云就跑过来，说：“是哪个外国美人啊？”一边说啊，一边果然她跟湘菱一起来了。大家说啊，人未见形，先以闻声。人还没见到呢，先听到声音了。哎，上一个说这样的是什么人啊？是王熙凤吧？他说：“我来迟了，不曾远迎迎接远客，先听到他的声音，然后才见到他的人。”宝琴就让座啊，把刚刚的话又说了一遍。湘云当然叫宝琴赶快念了，于是宝琴就念了她做的这首诗啊，这首五言律。我们来解读一下：“昨夜朱楼梦，今宵水国吟。”朱楼梦其实朱就是红嘛，我即使不说，大家也能说出来。朱楼梦其实就是《红楼梦》，对吗？昨天晚上我还在，嗯、呃，因为这是一个外国的美人，所以她有自己的家乡，所以昨天晚上我还在家乡的朱楼里啊，睡着美梦。其实红楼呢，就是代指贵族之家的。今宵水国吟，今天啊，我却在这个茫茫的海上来朗诵。高深的吟诗，岛云真大海，蓝气接丛林，是海水蒸腾啊而形成岛上的这个云啊，浓云密布，遮盖了波涛汹涌的大海。蓝气接丛林呢，就是山峦上面的那些雾啊，迷茫的连接着这个非常苍茫的森林。所以这里就是很多人就猜测啊，这个真真国的美女是生生活在一个岛的岛上的国家了。月本无金骨。情缘自浅深，天上的明月呢，从来没有什么古今之分，因为古代的月亮和今我们现代人看的是同样的一轮月亮。其实你看这句话是不是很有哲理、啊？就是很多事情，嗯、呃，来来去去就是风云变幻，朝代更替，所有事情都变了，但是天上的明月永远都是那样的一轮明月挂在那里。即使是我们现在看到的明月都，都是都就都不是此时此刻的月亮，是一两秒之前的月亮，因为光速需要。呃，这个到达地球，然后等到我们人眼能看到的时候，已经过去一两秒了嘛。说天上的明月没有什么古今之分啊，那是因为人们的感情有浅有深。汉阳春丽丽，焉得不关心？汉南春丽丽，汉南就是汉水的南边，但是这并不是一个实指、啊，只是一个虚指，是说人生易老啊，不不禁让人生出这个嗯、呃、美人迟暮的感慨。所以汉水南面正是春光明媚的时节、啊，丽丽就是历历在目、看得清清楚楚的意思呢、啊。焉得不关心？我怎么怎么能不使我神往而倾心呢？这首诗呢写的没有什么特别好的，但是如果我们结合薛宝琴的身世，能看出，有可能很有可能这首诗是暗示他以后的命运。你看《红楼梦》在这几回里面着这么重的笔墨写薛宝琴，他在八十回以后不可能不交代薛宝琴后日后的命运，对吗？尤其是这第一句啊，昨夜朱楼梦，今宵水国吟。昨天我的红楼生活已经成了梦境了，眼前我只能对月吟唱，不胜哀悼啊。这个很有可能在客观上说，就是薛宝琴自己未来的人生，就是他在大观园里面这样快乐，和年轻的这个姊妹们打闹啊，一起吟诗啊，这样的生活啊，就像一场梦一样。然后。在贾府败落了之后啊，因为在护官符里面也说过嘛，贾史王薛四家是一荣俱荣，一损俱损的，很有可能，嗯，薛宝琴也被连累了，即使嫁给梅翰林的儿子啊，也没有例外，也落得了一个晚景凄凉。所以那一切都是梦境。现在后来他只能对月吟唱啊，哀悼自己的身世了。众人听了都道难为他，竟比我们中国人还强。一语未了。只见麝月走来说：“太太打发人来告诉二爷，明儿一早往舅舅那里去，就说太太身上不大好，不得亲自来。”宝玉忙站起来答应道：“是。”因问宝钗、宝琴可去，宝钗道：“我们不去，昨儿单送了礼去了。大家说了一回，方散。”好，这个说吟诗的事情就告一个段落，这个外国真真国的女孩的事情就告一个段落了。然后麝月过来了，说啊，王夫人打发人来告诉贾宝玉，说明天一早啊要往舅舅那那里去，就说呢王夫人身体不好，不能亲自来，让贾宝贾宝玉代表王夫人去庆祝，嗯，这个他舅舅的生日。贾宝玉就站起来回答，因为这个时候麝月是代替代表王夫人嘛，所以他要站起来恭敬的说是。然后宝钗问宝钗和宝琴要不要一起去，为什么？因为王夫人的亲戚，那薛姨妈是王夫人的姐姐或妹妹，那，呃，这个宝钗、宝琴肯定也是宝钗、宝琴的舅舅了。他们两个说不去啊，已经单送礼去了，说了一回才散了。好，这一段先读到这儿。